0: Mira, grabo este episodio sin pensarlo, dejando un poco en comando a mi mente subconsciente que es la mente creativa, es la mente de las ideas, es la mente que abre o cierra, yo siempre digo, las puertas de nuestra vida porque de ahí salen las mejores cosas, es nuestro 95% de mente y, y abro esto un poco para, sí, qué sé yo, a ver, para hacer catarsis pero también para que les sirva a otros la idea no es victimizarme, no es ponerme yo en primer lugar, sino es siempre inspirar. Inspirar a otras mamás, a otros papás, a otros niños, niñas, niñes, como no importa el lenguaje, dios, se entiende, eh, que todos podemos mejorar y que el dolor pasa. Y yo me acuerdo cuando hace un par de años en el Garrahan fui por primera vez, y era una mujer que no tenía herramientas como todas las personas que conozco hoy que no tienen herramientas y me dieron el diagnóstico de Marty de un raquitismo por hipofofatemia, una enfermedad bastante extraña que tienen muy poquitos chicos en el país que en el Garrahan enseguida detectaron y todo esto vino porque nos fueron derivando distintos especialistas en ese momento de la prepaga yo tenía prepaga y no tengo a, eh, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro Empezaron a estudiar, tiene la cabeza rara, tiene las piernas cortas, tiene esto La idea era que tenía una condroplasia, eso nos habían dicho eh, O un enanismo En el Garrahan dijeron que no era ninguna de las dos, que era raquitismo Y empezaron a estudiarlo y cada mes empezamos a ir Hace ya un par de años de esto El raquitismo, lo que tiene es que ahí lo escuchan de fondo que está jugando al 2 al eh, el raquitismo lo que tiene es que pierde fósforo por orina entonces el pierde, 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 pierde con lo cual tiene que tomar todo el tiempo medicación para estabilizar la cantidad de fosfato que pierde con lo que ingiere te decía que no tenía herramientas en ese momento porque sentía que se me había venido el mundo abajo pensaba en mí en ese momento Pensaba en lo que es tener un hijo enfermo, lo que implica ser discapacitado, pensaba en, en mi angustia, pensaba en mí. La verdad no estaba pensando en él. Pero no es de egoísta, ¿eh? Yo creo que esto es la limitación que tenemos. Ahí lo escuchan porque le está. el padre le está haciendo, le está levantando la pierna para que haga rehabilitación. Eh, entonces, ¿a qué voy con todo esto? Voy que... vuelvo a las herramientas, porque yo soy una persona que noto todo el tiempo que nos faltan herramientas, y no es de hincha pelota, es que si no tenemos herramientas, significa que no estamos preparados para las cosas que vivimos. Y si no estamos preparados para las cosas que vivimos, las cosas que vivimos nos pegan mucho más. Nos pegan como el orto, por eso ayudo a las pibas que tienen adicción con un Diego, porque yo estuve ahí. Porque tampoco tenía herramientas. No es que lo hago desde un lugar de, de gurú superadora, ni en pedo. O sea, es como, che, flaca, eh, si hay algo que no, no hemos tenido o no nos han dado, lo tenemos que construir nosotras, lo tenemos que crear. De ahí que empecé a escribir ebooks, eh, tengo cursos, hipnosis o sea, todo apunta a lo mismo. Y en este caso me, 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 me tocó a ver, por un lado muy duro, pero también muy necesario, porque la verdad es que me di cuenta de esto, ¿no? De, de que estaba angustiándome por mí. O sea, y cuando cambié esa perspectiva y empecé a pensar en él, en Marty, en lo que le pasaba, en cómo lo vivía, en cómo lo sentía, encontré que en realidad el problema siempre fue mío. Se entiende el problema de aceptar, el problema de decir sí tiene una discapacidad pero no nos engañemos o sea yo creo que el concepto de discapacidad es chotísimo es discriminador en sí mismo porque ¿qué es tener una discapacidad? ¿no? y acá un poco te lo digo desde filósofa ¿no? aunque siempre renie... esa es mi parte de la que reniego pero o sea es como que Nacemos y tenemos una credencial para entrar al en mundo de los sanos o en el mundo de los enfermos. Y si estás discapacitado, estás con una credencial para el mundo de los enfermos. Esto lo dice Susan Sontag, me encanta este, este concepto. Y mmm, en la enfermedad y sus metáforas lo dice. Entonces, nada, yo creo que lo primero es qué nos pasa a nosotros con lo que le está pasando a nuestros hijos, ¿no? Sea una enfermedad, sea lo que sea. Porque nosotros, como padres, generamos esos hijos. Es decir. Tengo muchos pacientes que son muy ansiosos, que son muy miedosos, y sus hijos son ansiosos y son miedosos. Y, y yo me empecé a dar cuenta de que mi miedo paralizaba a Martí. De que mi miedo, y de hecho la enfermedad de Martí eh, tiene su origen emocional en el riñón, o sea, lo que no le funciona bien es el riñón en realidad. El deterioro de los huesos es la consecuencia de eso. Entonces, ¿qué hice? Empecé a estudiar, empecé a aprender... En el medio me recibí terapeuta de vidas pasadas, me recibí filósofa, no tenía un mango, la verdad no tenía un mango, no tenía laburo de filósofa, eh, la hipnosis todavía no me animaba porque no me sentía buena, no me sentía suficiente, terapia de vidas pasadas, hasta ahí, y, y me di cuenta de que si yo no me superaba, yo no le podía dar a mi hijo ningún ejemplo de nada. Y hoy, lo que sí noto es que a través de todo el proceso que atravesamos juntos, que... Tu hijo, o tu hijo atraviesa con vos no es que nuestros hijos son seres independientes no, nosotros podemos acompañar a nuestros hijos en sus procesos y en muchos casos aprender de ellos yo todos los días aprendo algo de Marty, literal y me sorprendo como cuando era una niña, porque los niños nos devuelven esa sorpresa con ese espíritu crítico, filosófico que tienen, entonces todo lo preguntan, todo lo cuestionan no dan nada por sentado. Tienen alegría. Y sin embargo parece que nosotros como adultos hemos perdido ese contacto. Los últimos días a partir de la operación. Y va a haber otras operaciones porque les tienen que enderezar las piernas. La verdad que fueron durísimos. Pero elegí no quedarme en eso. Elegí como nunca lo hubiera imaginado. Seguir dándole en el sentido de, sigo con mis pacientes, sigo con mis cursos, sigo con mis cosas. Y recibí un mensaje el otro día y me decía, che, pero vos tenés que estar con él. No, no, es que yo estoy con él. Él está en la piza al lado, ahora viene un ratito el padre a verlo. Eh, nosotros estamos separados con el padre, nos llevamos muy bien, pero estamos separados. Y, y desde el momento en que empieza a pasar todo este proceso, yo me doy cuenta que yo me tengo que hacer cargo de mi hijo. O sea, eh, no me puedo permitir caer. Porque esto es un poco de dar el ejemplo, ¿no? De si yo me caigo, se cae él. El día de la operación hicimos hipnosis. Eh, antes de entrar al quirófano. Se quedó dormido y se relajó. Tenía un miedo, estaba paralizado. Estaba paralizado. El Garrahan siempre es una institución excelente, la verdad, no tengo palabras para agradecer a esos médicos, fueron impecables. Pero claro, una cirugía para cualquiera es invasiva, es dolorosa, es jodida, es, es un asco una cirugía, ¿entendés? O sea, no, no estamos preparados para eso, eh, nadie está preparado para eso. Y ahí me di cuenta del enorme poder de la mente sobre el cuerpo, que es algo que yo ya venía laburando con los audios de hipnosis, en la suscripción Carmabeches, pero era antes de sentir dolor que a Marty le digan, a ver, vamos a ver tus piernas, no, no, y gritar. O sea, es tan traumático que eso, ese dolor nos queda en la memoria, nos queda impregnado. Por eso es tan importante acompañar a la parte médica con la parte eh, humana eh, no descuidar al humano detrás del de paciente por eso yo rompo las pelotas tanto con esto, porque me encuentro con que muchas veces la medicina es impecable, pero a un niño con dolor le dice dale, mueve la pierna, dale, párate, dale che, tengo dolor, tengo miedo <ríe> o sea, me siento indefenso, me siento sin herramientas. Le armé un audio específico a Marty, un guión para cirugías, eh, lo hicimos 20 a 25 días antes de la cirugía, eh, es un guión que, que lo modifiqué con respecto a, o sea, se usó en México creo que fue, o sea, la hipnosis es... ...una herramienta que acá en particular en Argentina... ...no está explotada, explorada, etcétera... ...pero en otras partes del mundo sí... ...y acompaña a la medicina... ...de hecho hay eh, hipnotistas que entran a las cirugías... ...para dormir al paciente primero con hipnosis... ...y después le ponen la mascarilla cuando ya está relajado... ...porque... ...insisto... Eh, ...en odontología se usa... Eh, ...por el terror que tienen muchos pacientes, etcétera... ...nada... ...la, la cuestión es esta... Eh, es necesario que tengamos herramientas, primero los adultos, para poder pasarle esas herramientas a nuestros hijos, para que nuestros hijos puedan ser más libres de sus miedos, porque todos los miedos empiezan en nuestra mente. Y si ya desde chiquitos ellos tienen esas herramientas, por ejemplo Martín no se duerme nunca sin hacer un audio de hipnosis y más ahora hacemos hasta 3, 4 audios por día, son inocuos, son naturales y refuerzan el poder de su imaginación porque son audios donde uno va imaginando. Pero no nos olvidemos que somos energía también. Y yo siempre digo, o sea, entrar en los niveles de conciencia de frecuencias más bajas Alfa, beta Ni que hablar delta Que es la frecuencia del sueño Lo que hace es que Cada vez conectemos más profundo Con nuestro yo superior Entonces salimos De la parte consciente Y a través de la hipnosis Por ejemplo, como con el control mental Entramos en esas frecuencias Tan, tan eh, Reparadoras Tan sanadoras ¿Por qué te mandan a dormir cuando estás enfermo cuando estás dolorido? Porque repones. El sueño tiene un gran poder terapéutico. Entonces, hipnosis para niños, hipnosis para adultos como acompañamiento. Yo siempre digo, jamás me vas a escuchar así no vayas a un médico. No, al contrario, tenés que ir a todos los médicos que necesites. Ahora, hace algo más aparte de eso. ¿Te gustan las flores de Bach? Tómate las flores de Bach. ¿Te gusta el Reiki? Hace Reiki. En mi caso es la hipnosis, no hay otra cosa. Porque la hipnosis, lo que tiene para mí, no solo que es rápido, y no natural la haces en tu casa, sino que tiene usos ilimitados. O sea, yo estoy laburando en este momento con cinco pacientes con cinco casos distintos. Uno, eh, celiaquía. Otro, por una gastritis. Con otra, estoy trabajando su falta de deseo sexual. Con otra estoy trabajando. Eh, espera, que no me acuerdo. Ah, eh, no me acuerdo, porque ya la verdad la cabeza la tengo a full. Eh, un tema de autoestima, y con otra estoy trabajando una cuestión de eh, lo que tiene que ver con empoderamiento, con dejar de procrastinar. Todo eso lo eliminamos con hipnosis. Imagínate un niño, sus miedos, que son lo que nos queda impregnado o grabado desde la infancia. No, de ahí que te dicen yo tengo miedo desde que tengo 5 años porque una vez me pasó bueno, ese una vez me pasó es una experiencia traumática en la que te has quedado una parte tuya de tu alma se quedó atrapada podés volver con la hipnosis y podés resolverlo o sea, es una locura es una maravilla con lo cual todo este proceso sirvió y sirve para que yo cada día empiece a ver de qué manera puedo hacer facilitar que la hipnosis sea lo más común posible es decir que al que le decís che hipnosis no te mire como qué carajo es esto y poder justamente dar estas herramientas que te mencionaba que a mí me faltaron pero le faltan a las madres que están ahí en los pasillos interminables del garraham que te parten el corazón te destrozan el corazón eh, nada, esperando y, y, y no teniendo cómo contener o sea, usemos las herramientas que cada uno elija, resuenen, pero demos herramientas a nuestros chicos. Nuestros chicos no son solamente eh, un cuerpo, son una mente, son emociones. Nosotros creemos que son solamente un cuerpo, pero en realidad, para, por ejemplo, la filosofía hinduista, tenemos siete cuerpos uno de ellos es el cuerpo emocional el cuerpo etérico, el cuerpo espiritual hay un montón de envolturas que justamente nos rodean y cada una de esas, de ahí los bloqueos por ejemplo los distintos chakras entonces si no hace falta que resuenes conmigo, vos puedes tener tu propia filosofía tus propias creencias, ahí no se trata de todos tengamos eh, lo mismo no, no viene por ahí viene con que tomes de lo que te digo, lo que te resuene con tu filosofía, con tu religión, con tu creencia y simplemente que lo apliques de la manera que sea, porque nuestros pibes merecen, nuestras pibas merecen una vida mejor, merecen una vida mejor con padres y madres que hayan resuelto sus miedos, que en lugar de lamentarse, una vez me acuerdo cuando Martí recién de diagnosticar la enfermedad, vino alguien y me dijo, uy, me imagino, con este karma de este pi, no dijo este pi, con este karma de este chico, me imagino que estarás re mal. Y sí, yo estaba re mal, porque no estaba haciendo todo este síntesis que te este estoy haciendo. Y sabes qué? Eh, esta idea del karma como el orto, ¿no? De hecho, se viene en mi próximo libro de Vidas Pasadas, que habla sobre todo este tema del karma, eh, no es un castigo, una enfermedad. es un aprendizaje, es una necesidad de transformar un miedo. Eh, en muchos casos, no me voy a enterar ahora con eso, tienen origen kármico, somos de energía, venimos de vidas pasadas, eh, es mi creencia, puedes no compartirla, y, y traemos, vamos a decir así, como secuelas entre comillados. De ahí personas, y he tenido pacientes con algún tipo de problema en una pierna que después hacen una sesión de regresión y descubren, por ejemplo, que los habían baleado en esa pierna o que habían tenido un accidente en esa pierna problemas de espalda un caso de un chico que fue paracaidista en una guerra mundial se tira del, del avión y se rompe la columna siempre podemos criticar, objetar eh, es cierto, es mentira ¿cómo está el chico? después de la regresión después del de, de, chico este que te contaba lo de la guerra mundial no tuvo más dolor de espalda. Había ido homeópatas, osteópatas. Es decir, no importa acá. El eje no está en esto es verdad o es mentira. es ¿Me sirvió para liberarlo en mi mente? Porque nuestra mente es la que hace todo. Cuando podemos reprogramar nuestra mente, podemos reprogramar nuestros miedos. Y todo eso lo podemos hacer gracias a la hipnosis. Y por eso me fascina la herramienta. Por eso... Cada día que pasa me comprometo, tenés audios disponibles en el podcast para que pruebes. Hay uno que se llama Probajo y Limón con Hipnosis, está en el podcast. Eh, y cada día mi idea es comprometerme más y más porque, insisto, nos faltan herramientas. Y los procesos los podemos vivir mejor si somos conscientes. Si en lugar de decirle a nuestro hijo no sé, eh, no vas a poder, le cambiamos las palabras que usamos, pues nuestras palabras crean nuestra realidad. Eh, nada, si en lugar de tener un chico temeroso, le decís, che, vamos juntos, un audio hipnosis, vamos a, a, a bajar la mente y pones luz sanadoras, por ejemplo, que es lo que hice con Marty, y ya le, le está sacando ese terror. Todo lo que podamos hacer para vivir mejor está bueno. Son herramientas fáciles. Las puedes tener en tu celular. Yo en mi celular tengo un montón de herramientas de hipnosis. Y ya sé que cuando, por ejemplo... En Navidad... Eh, había comido... Iba com había comido... El día anterior... Y iba a comer mucho al otro día. Y dije... Ah, me tengo que hacer el audio del sistema digestivo. Lo tenés gratis en Spotify. Sabes ese audio? La cantidad de gente que se acercó a decirme... Yo vengo con gastritis... Vengo con problemas muy heavy Y empecé a hacer este audio... Y además de todo lo que vengo haciendo médico, por supuesto, empecé a mejorar. Guau. Wow. Guau. Wow. Está todo en tu mente. Eso le digo siempre a mi hijo. Ojo con cómo le hablas a tu mente. Gracias por escuchar. Un beso.